0: Une création, la voix du Nord.
1: À chaque fois, l'enlèvement se produit dans un espace très petit en fait, euh, par rapport au lieu de vie des, des enfants. Euh, un rien aurait pu faire qu'elle soit pas enlevée en fait, et, et ça ajoute à l'horreur en fait. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabé.
0: Dans un précédent épisode, nous vous racontions l'histoire de Denis Vaxin, seul tueur en série de la métropole lilloise. Patrick Jean-Kielevitch, rédacteur en chef de La Voix du Nord, couvrait les faits divers à la rédaction de Lille au moment du meurtre des trois petites filles tuées par Denis Vaxin. Et 30 ans après, cette affaire est encore bien présente dans sa mémoire. Il nous raconte ses souvenirs de ce dossier hors du commun, en 1985, il apprend la disparition de Nathalie Waraud auprès des services de police.
1: Je suis sollicité pour diffuser la photo de la petite fille qui a disparu à l'époque parce qu'on ne sait pas qu'on va la retrouver très vite puisqu'on l'a retrouvée le soir même. Dans le, enfin, dans la soirée, c'est une autre époque pour les faits diversiers. Hein. C'est une époque où les, les journalistes qui s'occupaient des faits divers allaient encore dans les, dans les commissariats sans aucun problème, euh, discutaient avec les policiers sans aucun problème. C'est plus le cas aujourd'hui. On parlait ensemble, en tout cas, on, on faisait chacun notre métier, mais, euh, mais on communiquait beaucoup. Et donc, notamment quand il y avait des, des disparitions de mineurs, euh, bah, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. et donc pour diffuser la photo d'une mineure qui avait disparu, il y avait deux moyens. C'était soit la télé, soit le journal du lendemain en fait. Et donc euh, très vite on m'a donné la photo puisqu'elle n'était que disparue au départ. Bon, L'idée c'était de, publi de publier dans le journal du lendemain euh, la disparition de, de Nathalie, euh, publier un avis de recherche sur la disparition de Nathalie en fait. Dans la soirée, c'était un ami policier hein, qui était inspecteur de police, qui est en retraite maintenant, qui m'appelle et qui me dit euh, :« On a retrouvé, euh, on a retrouvé la, la, la petite fille pas loin de chez elle. Euh, tu peux nous rejoindre ?» À l'époque, ça se passait comme ça. Donc, euh, bah, je prends ma voiture. C'était le souche. sais plus. C'était tard dans la soirée. Hein. Pour ceux qui ont connu les, les biscottes à l'île Sud, à l'île Sud, c'était pas loin des biscottes. Et en fait, euh, bah, elle était euh, dissimulée, à peine, à peine dissimulée, d'ailleurs, dans des buissons, à, je sais pas, 500 mètres, 700 mètres de, de là où elle habitait, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle était partie faire des courses pour sa mère, acheter des cigarettes, je crois. Et elle devait passer. Il y avait une petite boulangerie dans le coin à l'époque. Elle devait passer dans la boulangerie, s'acheter des bonbons en même temps. C'est une petite fille qui, qui rendait beaucoup service à sa maman. Donc sa maman lui avait dit "Bah, tu t'achètes des bonbons en passant à la boulangerie." Mais euh, c'est là qu'elle a croisé euh, vaccin, quoi. C'est-à-dire dans, dans un mouchoir de poche, quoi, quasiment. Et c'est ce qui est dans les trois, les trois meurtres des, des petites filles euh, Cathy, euh, Nathalie et Nadia. Euh, à chaque fois, l'enlèvement le, se produit euh, dans un espace très, très petit, en fait, euh, par rapport au lieu de vie des, des enfants un rien aurait pu faire qu'elle qu ne soit pas enlevée, en fait. Et, et ça ajoute à l'horreur, en fait, je, je trouve. Nathalie, en, elle descend, voilà, elle, elle fait une route qu'elle fait régulièrement, elle va chercher des courses, euh, elle aurait dû rentrer sans aucun problème chez elle. Cathy, euh, elle et, euh, ses parents vivent dans un, dans un HLM, autant que je me souvienne, à Oisem. Les, les bâtiments sont au carré, avec un grand jardin au milieu. Et donc, à un moment, je crois que c'est le père ou la mère de Cathy, euh, la, la petite fille jouée dehors, euh, qui lui crie euh, de rentrer pour manger. Alors, elle a deux solutions pour rentrer chez elle. Soit elle rentre directement par le jardin euh, dans la maison, parce qu'ils avaient, ils avaient un appartement qui avait un petit jardinier qui donnait sur le grand jardin intérieur. Donc, elle peut rentrer directement. Dieu seul sait pourquoi, elle décide de ressortir de l'ensemble de bâtiment. Elle fait le tour des bâtiments. Et c'est là qu'elle croise Denis Vaccin, qui, qui la kidnappe. Si elle, si elle reste intra-jardin, euh, elle est encore vivante aujourd'hui. Et Nadia, bah Nadia, elle jouait euh, devant les fenêtres de sa grand-mère à Boulin. Donc pareil, avec plein d'enfants, tout le monde la voit partir et tout le monde croit qu'elle qu s'en va avec un oncle ou une connaissance parce qu'elle s'en va sans se débattre. Comme c'est souvent le cas avec les, les enfants, hein, qui, qui se laissent enlever sans trop, sans trop se débattre parce qu'on leur offre des bonbons. On a beau leur répéter qu'il faut faire attention, il ne faut pas parler à n'importe qui, quand les enfants tombent sur des gens qui sont habiles, ils se laissent parfois manipuler. Quoi choquant dans ces trois affaires vraiment c'est qu'on se dit euh, euh, ça s'est joué à, à rien quoi euh, ces petites filles auraient pu ne pas se faire enlever
0: quoi. à l'époque le journaliste est allé à la rencontre des familles des trois petites filles et il se souvient forcément de leur détresse
1: les trois familles elles étaient complètement cassées quoi au début ils sont dans un état de sidération parce qu'ils comprennent même pas ce qui arrive quand on retrouve la petite Cathy euh, le lendemain dans un, dans un terrain au bout d'un terrain de foot euh, C est, c est, voilà, c'est sidération totale dans, dans, dans la famille. C'était à deux pas de chez eux, pareil, hein, boulevard victor Hugo. Un terrain qui avait été déjà plusieurs fois euh, visité, mais euh, il y avait une espèce de petit contrebas au bout du terrain. Et les, les, les gens qui cherchaient euh, Cathy n'étaient pas allés au bout du terrain au départ. Donc, et euh, voilà, il faut voir la détresse des familles. Hein, je Souvent on dit qu'il qu ne peut rien vous arriver de pire que la perte d'un enfant. quoi. Et dans, dans ces conditions-là, en plus, quoi, c'est l'horreur absolue. Il n'y a même pas de mots. Et moi je me souviens vraiment de gens euh, qui étaient euh, hébétés, quoi, qui n'étaient plus là quasiment. C'était euh, des petites filles quoi, elles étaient toutes jeunes, euh, voilà des petites filles souriantes, gaies euh, c'était des petites filles avenantes euh, et je vous dis même comment c'est possible quoi, enfin c est, c est, ça, dé, ça dépasse l'entendement quoi, et donc moi j'ai le souvenir de gens, euh, c'est comme si on avait, euh, ils étaient là mais ils n'étaient plus là quoi.
0: Alors que les enquêtes patinent, le journaliste se souvient de sa manière de travailler autour de ces dossiers non élucidés. Au moment de la mort de Cathy Monchot en 1990, il a l'intuition que l'affaire est reliée au meurtre de Nathalie Warot et qu'un lien existe forcément entre les deux crimes.
1: Un journaliste qui fait les faits divers. Ça, il a un petit côté flic, hein, sans doute. Hein. C'est-à-dire que on enquête comme les policiers, mais pas avec les mêmes, pas avec les mêmes moyens que les policiers, et euh, on n'obtient pas les mêmes choses en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent aux policiers, il y a des gens qui parlent aux journalistes. C'était à tel point vrai que à partir de l'affaire de euh, la disparition de Cathy, j je suis allé voir les gens du quartier, par exemple, un par un, euh, euh, l'épicier d'en face, euh, les voisins, les voisins de palier, la famille, euh, etc. J'ai assez vite sympathisé avec la famille, en fait, euh, de, de Cathy. Et donc, on, a, on enquêtait comme les policiers, et puis voilà, on trouvait, il nous arrivait de trouver des témoignages intéressants. Comme plusieurs fois, on a, on a trouvé des, des choses qui, que les policiers n'avaient pas trouvées, euh, ils avaient fini par nous inviter à leur briefing le soir, sur ces, sur ces affaires, et on participait au briefing, ce qui est quand même, euh, c'est incroyable, euh, en restant toujours chacun dans son, dans son métier euh, voilà, dans, dans sa profession mais euh, pour voir si on avait des, des choses qu'eux n'avaient pas et, euh, et inversement quoi. moi pour moi en 90 quand Cathy euh, disparaît tout de suite je pense à Nathalie, euh, Nathalie et je l'écris d'ailleurs à l'époque pour moi il y avait trop de similitudes euh, entre les deux affaires c'est des quartiers qui sont, frais, euh, qui sont pas si lointains des quartiers populaires euh, des petites filles qui ont un petit peu le même profil et c est, c est justement cette euh, cet enlèvement qui se fait comme ça euh, dans un mouchoir de poche, enfin, tout dans la façon dont les choses s'étaient passées. Euh, et puis, la, 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 quand, quand on retrouve la petite fille, la, la, Cathy, euh, elle, est, euh, elle est dans un état qui ressemble aussi, euh, ce, et là, ça, à celui de Nathalie. Hein, C'est-à-dire que c'est un monstre, hein, euh, clairement. Enfin, voilà, ça, on le sait maintenant. Après, c'est juste intuition, moi, pas de l'intuition. Moi, j'avais évidemment aucune preuve là-dessus. Hein. En tout cas, à l'époque, je pose la question ce qui énerve un peu mes camarades policiers à l'époque euh, ce qui prouve qu'on continue à faire notre métier quand même puis euh, je pense que dans ces cas-là la police a toujours peur d'effrayer un peu le, les gens, mais moi je pensais que c'était de, euh, que, de notre, euh, que ça faisait partie de notre boulot euh, pas d'effrayer les gens mais de leur dire « Attention, il y a peut-être un type qui rôde, qui enlève les petites filles, qui les viole, qui leur fait subir des sévices terribles et qui les tue. » J'ai pas à cacher ça à la population. Je pense qu'il faut expliquer aux gens qu'il y a un type qui est peut-être le même, peut-être pas, mais qui, qui enlève des petites filles au coin de la, au coin de la rue, euh, et on les retrouve violées et mortes. Quoi. Donc euh, ça me paraît, de notre boulot, de, en tout cas, d'informer de, 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 de les lecteurs là-dessus.
0: Vous sentiez justement qu'il y avait une inquiétude euh, par rapport à tout ça dans, dans Lille et dans, même dans la métropole linoise.
1: C'est toujours difficile à mesurer. Simplement, ce que je me dis à l'époque, c'est que, en tout cas, après le meurtre de Cathy Monchot, je me dis, il y a deux petites filles qui ont été, qui ont été kidnappées, tuées. Euh, il faut que les gens le sachent parce que peut-être que c'est la même chose. Et ça se renforce évidemment parce que je parle de Cathy Nathalie, mais ça se renforce aussi avec euh, Nadia en 92. Là, ça se rapproche, hein, on se rapproche, 90 Cathy, 92 euh, Nadia. Et là, pour moi, il n'y a plus de doute possible. Quoi. Ce... Et là, je pense que les policiers, là, pour le coup, ils intègrent le fait que c'est le même. Quoi. Et donc, ils commencent à chercher un petit peu, à chercher dans, 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 dans la même direction, mais euh, ils trouvent que bien plus tard. Hein.
0: Le fait diversier garde en mémoire la détermination des policiers pour mettre la main sur le meurtrier.
1: Ils n'avaient de cesse que de trouver ce type-là, et c'est jamais sorti de leur tête. Là. Non, c'est clair, c'est jamais sorti de leur tête, parce que euh, je pense ils étaient très choqués. Hein. Et les policiers étaient extrêmement choqués. Et son arrestation, c'est oui, c'est complètement, euh, c'est complètement incroyable. Mais ce qui marque vraiment, c'est le soulagement des policiers hein, qui, qui, allaient, qui, qui étaient à sa recherche et qui c'était vraiment l'affaire de leur vie. Quoi et qui se disent euh, « bah, il ne sévira plus ». Je ne sais pas combien il aurait pu tuer. Il était jeune. Hein. Il a, le premier meurtre, il a 17 ans. Euh, quand on le retrouve, euh, c'est un soulagement hein, pour moi. J'étais plus du tout fait diversier. Euh, je me souviens où j'étais. J'étais euh, en voiture euh, derrière le Zénith. Hein, c'est un truc... Euh... C'est un, un ami policier qui m'appelle, qui me dit « tu sais, euh, on l'a enfin trouvé, tu avais raison, euh, c'est le même, euh, on l'a trouvé ». On a, enfin, on a enfin retrouvé le salopard, et t'avais raison. Voilà, et un, oui, oui, c'est un vrai soulagement, hein, mais, euh, mais c'est surtout, je me dis, il, il va arrêter de nuire maintenant. Quoi.
0: Et plus de 30 ans après les faits, cette affaire reste en tout cas gravée, dans la mémoire de Patrick Jankelevitch.
1: C'était la première vraiment grosse grosse affaire que j'ai couverte. Comme j'avais vraiment une proximité avec les familles, j'ai pu voir vraiment ce que c'est que la détresse, quoi. Et j'ai pu me projeter parce que encore une fois, après pour Nathalie, j'avais pas encore d'enfant, mais elle est née juste après, elle, ma première fille. Mais vous projetez forcément. C est, c est, vous pouvez pas ne pas vous projeter. C'est sans fond, quoi. Enfin... Oui, j'en ai fait d'autres, hein, mais, euh, mais d'autres affaires pas, pas tout à fait du même type, mais des, des choses inconcevables, oui, j'en ai vu d'autres. Mais, euh, mais là, c'est trois petites filles, quoi, donc euh, oui, oui j'ai rien vu de pire.
0: La série Affaires sonores, un podcast de La Voix du Nord, à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur toutes les applications de podcast.